0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
1: Was verbirgt sich denn jetzt hinter der überarbeiteten Wasserstoffstrategie überhaupt? Das scheint mir also wirklich eine Herkulesaufgabe zu sein.
2: Man sollte sehr, sehr ambitioniert in die Beschaffung gehen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht ambitioniert unterwegs.
1: Wenn man nachher sagt, diejenigen, die hier Wasserstoff in Deutschland benötigen, die werden frei sein, Wasserstoff zu kaufen, wo sie wollen. Da werden die ja wahrscheinlich den kaufen, wo es günstig ist. Also
2: ich glaube, wir brauchen schon Mechanismen, um diese Verfügbarmachung von Wasserstoff massiv zu beschleunigen. Und wenn das jetzt einer ist, der eben so ein bisschen schmutzig ist, dann ist es immer noch besser, einen zu haben, als keinen zu haben.
0: Ja, wir klingen heute mal wieder etwas anders. Zunächst aber herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Wie üblich zugeschaltet ist Justus Haukapp. Hallo.
1: Hallo Frau Müller, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nicht wahr, liebe Frau Müller?
0: Genau, als Sommergast sozusagen für den urlaubenden Larsfeld haben wir seine Kollegin Veronika Grimm hier. Schönen guten Tag. Ja, hallo
2: Frau Müller, hallo Justus. Ich freue mich wieder dabei zu sein als Urlaubsvertretung. Genau, viele Grüße an
0: alle. Vorstellen müssen wir Sie ja nicht, Frau Grimm. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie als Mitglied des Sachverständigenrats. Wie sind Sie denn dort in die Sommerzeit gegangen? Ja, wir haben ja ähm, vor der Sommerpause noch einen Policy Brief veröffentlicht Den ersten
2: Policy Brief, den wir als Sachverständigenrat veröffentlicht haben. Und äh, der hat sich mit dem Inflation Reduction Act befasst und mit der Frage, wie sollte man denn darauf reagieren. Genau, dann haben wir uns auch noch mit zwei anderen Themen befasst im Sachverständigenrat. Haben noch zwei Meinungsbeiträge verfasst. Der eine zur kapitalgedeckten Rentenversicherung und dann noch äh, einen in Reaktion auf die aktuellen Diskussionen äh, rund um Elterngeld und
0: Ehegattensplitting. Also wir waren ganz gut aktiv und jetzt... Sind alle in der Sommerpause. Ja, durchaus bekannte Themen, die auch uns hier in den nächsten Monaten noch weiter begleiten werden. Aber mit Ihnen, Frau Grimm, als Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, müssen wir uns natürlich zunächst mal über die überarbeitete Wasserstoffstrategie unterhalten, die die Bundesregierung noch beschlossen hat. Außerdem sprechen wir über die noch fehlende Importstrategie. Und im Zuge dessen streifen wir dann auch den Inflation Reduction Act und die Frage, warum wir Handelsabkommen wie Mercosur brauchen. Legen wir los mit dem vielbeschworenen Wasserstoff. Ohne den ist nach jetzigem Stand der Technik keine Klimaneutralität in Deutschland machbar. Mit Ökostrom aus Wind, Wasser und Sonne kommen wir nicht weit genug. Zunächst mal eine grundsätzliche Frage. Wir kennen alle noch den Möchtegern-Boom um Wasserstoff der früheren 2000er Jahre. Da war er vor allem als Autoantrieb in der Diskussion. Das hat sich dann aber ganz schnell wieder gelegt. Was hat sich seitdem verändert, dass Wasserstoff jetzt offenbar zum Durchbruch verhilft? Die Technik oder die politische Haltung?
2: Ja, beides. Ich glaube, die Wende kam mit dem Green Deal der EU. Und der Entscheidung, dass wir klimaneutral werden wollen. Das hat eigentlich einen Wendepunkt gebracht, zusammen mit technologischen äh, Entwicklungen, die es auch einfacher machen, Wasserstoff zu transportieren. Mhm. Und wir brauchen äh, jetzt nach aktuellen Abschätzungen eben sehr, sehr viel Wasserstoff. Die Abschätzungen unterscheiden sich sehr stark, wie viel das sein wird. Ungefähr so zwischen 400 und vielleicht 800 Terawattstunden. Das ist eine ganze Menge. Und, und
1: das werden wir in Teilen in Deutschland wohl produzieren wollen. Zumindest zum Teil werden wir das wohl importieren müssen. Das hört sich jetzt harmlos an den Teilen, wahrscheinlich in großen Teilen. Die Prognosen, diese existieren. Aber was verbirgt sich denn jetzt hinter der überarbeiteten, also noch nicht Importstrategie, sondern erstmal der Wasserstoffstrategie überhaupt?
2: Ja, die Wasserstoffstrategie ist jetzt erstmal ambitionierter geworden. Man hat ja äh, im Zuge der Corona-Krise die erste Wasserstoffstrategie herausgebracht. Die war schon in den Schubladen eigentlich, aber man hat sie dann eben im Zuge der Corona-Pandemie veröffentlicht, auch mit so ein bisschen als Konjunkturprogramm, um Dinge anzuschieben äh, und hat jetzt auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch mal einen Gang hochgeschaltet eigentlich. Man hat die Elektrolysekapazität, die man installieren will in Deutschland von 5 auf zehn Gigawatt erhöht. Erhöht. Damit kann man ungefähr so 30 Terawattstunden Wasserstoff produzieren. Geplant bis 2030 tatsächlich zu nutzen, sind aber 95 bis 130 Terawattstunden. Also ungefähr das Dreifache, ein bisschen mehr als das Dreifache davon, was man selber produziert. Das heißt, man wird wahrscheinlich ein Drittel selber produzieren. Ein Drittel, also wenn man mal so grob einordnen will, dann könnte es passieren, dass man ein Drittel dann perspektivisch äh, über den Seeweg importiert als E-Fuels sozusagen, Methanol, ähm, äh, tatsächlich Sustainable Aviation Fuels oder Ammoniak ähm, und ein Drittel könnte perspektivisch per Pipeline äh, nach Deutschland kommen aus verschiedenen Richtungen. Norwegen ist ja im Spiel, ähm, aber auch Pipelines aus Afrika sind ja im Gespräch, aber die müssen natürlich alle noch gebaut werden.
1: Vielleicht kann ich nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt so das Wort Strategie, sag ich mal, ein bisschen ernster nehme, dann muss das ja mehr sein als die Ausgabe von Zielen. Dass man sagt, wir wollen jetzt die Elektrolysekapazitäten verdoppeln. Ich will ja auch immer viele Dinge, aber man muss ja sich überlegen, wie, wie klappt das denn dann? Was heißt das denn so ein ganz bisschen konkreter? Sollen dann? ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat selber anfängt, die Anlagen zu bauen. Heißt das, es werden Ausschreibungen gemacht, um diese, wer ist bereit, diese Kapazitäten zu erstellen oder wird es da irgendwelche Arten von Abnahmeverpflichtungen oder Abnahmeversprechungen geben? Weiß man dazu schon mehr oder ist es doch eher noch eine Definition von Zielen?
2: Ja, zunächst sind ja mal die Ziele definiert worden und ist klar gemacht worden im Rahmen dieser Papiere, dass man diese Kapazitäten braucht. Gleichzeitig braucht man natürlich auch eine Festlegung, was ist eigentlich dieser Wasserstoff, den, dieser klimaneutrale Wasserstoff, den wir haben wollen? Ist das grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom mittels Elektrolyseanlagen hergestellt wird? Oder dürfte das im Übergang auch blauer Wasserstoff sein? Also Wasserstoff, der ganz traditionell aus Gas hergestellt wird, ähm, aber wo dann über Carbon Capture and Storage oder Carbon Capture and Usage ähm, die CO2-Emissionen signifikant reduziert werden. Und aktuell geht die Debatte dahin, dass man wahrscheinlich im Übergang schon den blauen Wasserstoff auch braucht, weil man zum Beispiel Grün wahrscheinlich nicht so schnell hochlaufen lassen können wird, wie man sich das vorstellt. Und es gibt eben Anbieter, die relativ viel Blauen liefern können. Zum Beispiel Norwegen ist ja im Gespräch als Lieferant blauer Wasserstoff über Pipeline. Und ähm, wie das ganz genau ausgestaltet wird, da finden gerade die Festlegungen statt. Wobei man jetzt sagen muss, ähm, dass wir uns das auch sehr, sehr kompliziert machen.
0: Soweit das Warm-Up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter, Videos und Live-Journalismus als Teil unserer Pionierfamilie. familie Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Ja, auch von mir, äh, liebe Veronika. Äh, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke für die Gastfreundschaft.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich äh, weitere 14, hoffentlich etwas sommerlichere Tage als in den letzten 14 Tagen.
0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.